0: Bonjour à tous et bienvenue au Balado, un balado qui traite des enjeux de nos ados. Dans cette deuxième saison, les étudiants et étudiantes de troisième année en enseignement de l'éducation physique et à la santé de l'Université de Montréal vous offriront quelques clés de compréhension pour mieux apprécier les adolescents d'aujourd'hui. Activité parascolaire, troubles du comportement alimentaire, vapotage, influence de la pornographie ou les médias sociaux ne sont que quelques-uns des enjeux contemporains qui seront développés par les 16 équipes de la Cour. Pour ceux et celles qui ont des cheveux, préparez-vous donc à être décoiffés par tous ces sujets. Bonne écoute!
1: très content d'être ici avec vous aujourd'hui. Je me présente Philippe, je suis en compagnie de Pierre-Olivier. Bonjour. Dans le cadre de ce balado, on a décidé de vous parler d'un sujet qui nous tient vraiment à cœur, c'est-à-dire de la violence sexuelle. Plus précisément, en tant que futur enseignant en éducation physique, on s'est demandé si le contexte sportif favorise la violence sexuelle. Donc si certains éléments strictement liés au sport peuvent encourager cette violence oui, c'est une question très intéressante. Puis dans le fond, nous, euh, on a décidé
0: de cerner un peu le sujet de la manière suivante. D'abord, on va se pencher au contexte de pratiques sportives organisées. Ce qu'on veut dire ici, c'est un peu comme Philippe vient de le dire. On va s'attarder surtout aux adolescents 12, peut-être 14 à 17 ans. On parle donc de niveau secondaire au Québec qui pratiquent du sport euh, dans un contexte organisé. Là, ce qu'on veut dire ici, c'est donc euh, soit au sein d'une fédération civile, soit au sein d'une fédération peut-être euh, parascolaire ou scolaire, donc pas nécessairement le midi, mais on parle plus là, des soirs, puis d'un engagement quand même, assez, euh, quand même assez important. On parle de 3-4 fois par semaine. Ça peut être au niveau compétitif allant jusqu'à régional, peut-être même provincial, mais on n'ira pas dans la sphère vraiment là, sport d'élite, parce que là, on parle comme un peu d'un un, un autre univers social, si on veut, là, en soi. Là. Donc, on va vraiment se concentrer aux adolescents, dans la pratique sportive, puis on va s'attarder aussi euh, dans un contexte hiérarchisé. Ça veut dire donc qu'il y a un cadre réglementaire, il y a une hiérarchie, différents acteurs, que ce soit les entraîneurs, euh, le personnel de soutien, euh, physiothérapeutes, etc., puis différents niveaux organisationnels. Donc, comme on disait tantôt, l'école, la fédération, le club, euh, le Canada, le Québec. Donc, euh, ensuite, Concernant la violence sexuelle, euh, nous on a défini la violence sexuelle un peu comme euh, l'Organisation mondiale de la santé. Donc on parle de tout acte sexuel ou tentative pour en obtenir un, que ce soit sous forme de commentaires ou d'avance de nature sexuelle, euh, visant notamment le trafic ou dirigé contre la sexualité ou le genre d'une personne, que ce soit en utilisant la coercition, euh, commis par une personne indépendamment de sa relation avec la victime, donc euh, vraiment indépendamment de sa relation dans tout contexte. Ça veut dire que ça peut être physique, ça peut être psychologique, ça peut être verbal, non-verbal. Tout, toutes les formes sont admises. On voir vraiment qu'une forme inclusive de la violence sexuelle.
1: Comme euh, bonne première piste de départ pour ce balado, je pense que ce serait vraiment intéressant qu'on parle d'une recherche faite par Sylvie Parent en 2016 au Québec euh, qui dit euh, c'est une recherche qui a été faite auprès de 6450 adolescents âgés de 14 à 17 ans. Ce, cette recherche a démontré que 10.2, donc environ un, or, un adolescent sur 10, se dit à être victime d'abus sexuels dans leur vie. Mais si on regarde spécifiquement de ces 6450 élèves, ceux qui sont considérés comme des athlètes, 8.8% de, de, de ces adolescents disent avoir été victimes d'abus sexuels. Donc si on regarde sur ces chiffres-là, on remarque que moins d'adolescents qui, qui se disent athlètes dans des sports organisés sont victimes d'abus sexuels. Donc, il y a quelque chose dans le sport qui peut diminuer potentiellement ces euh, abus sexuels. Donc vraiment, c'est une, une recherche qui nous donne une bonne position de départ pour comprendre peut-être pourquoi il y en a moins, mais aussi ça dit, cette recherche dit quand même que un adolescent sur onze est victime d'abus sexuels en contexte de sport organisé. Oui, puis on s'entend un sur onze, c est, c est,
0: ça demeure un de trop. Donc, l'objectif ici, c'est vraiment de cibler quels sont les facteurs, proposer des pistes de solutions, se donner un peu comme des, des clés de compréhension pour comprendre le phénomène puis essayer d'intervenir le plus, le plus stratégiquement possible puis avec le plus de bienveillance, peu importe le, le rôle qu'on occupe là,
1: de près ou de loin euh, des, des athlètes adolescents, là, des élèves athlètes. Donc, quand on a commencé nos recherches, on a rapidement remarqué que, oui, il y avait de la violence, de la violence sexuelle présente en contexte sportif. Donc, ce qui est important de noter, c'est que cette violence sexuelle apparaît uniquement parce que c'est un contexte sportif. Ce que je veux dire par ça, c'est que euh, ce même type de comportement n'arriverait pas dans un contexte, par exemple, euh, scolaire ou dans la vie de tous les jours. Un exemple très concret, ce serait l'équipe euh, norvégienne de Handball de plage. Je vous mets en contexte, cette équipe-là a décidé de porter le même uniforme que les garçons. Donc, euh, un T-shirt normal et des, des shorts de plage. Cette équipe a eu une amende parce que leur tenue vestimentaire obligatoire est un bikini. Corrige-moi si tu veux, PO, mais selon moi, un bikini ne permet pas de mieux performer dans un sport. Non, tout à fait,
0: ça ne le permet pas. Sinon, on verrait l'équipe masculine porter la même tenue vestimentaire. Donc, vraiment, on voit ici là, que l'hypersexualisation des uniformes, dans ce cas-ci... Est juste, un, est juste un effet, finalement, des stéréotypes de genre. On voit que le sport est très genré, et c'est vrai dans beaucoup d'autres disciplines. La tenue vestimentaire est l'élément le plus évident et visuel de ça. Le sport est tellement genré que ça devient un peu une espèce de, de guide des normes comportementales. Un autre exemple qui a fait souvent surface dans les études qu'on a, qu a lues, particulièrement celles euh, en Angleterre ou au Royaume-Uni, pardon c'est concernant les vestiaires. Donc, il montre encore une fois que l'environnement physique et les stéréotypes de genre peuvent être un facteur de risque. Dans les vestiaires, les hommes avaient couramment... L'habitude. L'habitude, merci. Les hommes avaient l'habitude, donc les adolescents machinés avaient l'habitude de se euh, dévêtir, d'aller exposer leur pénis dans le vestiaire des femmes et puis de retourner dans le vestiaire des hommes. Ce à quoi la réponse de l'entraîneur a été
1: « Really, it's just little boys being little boys ». Quoi de plus aberrant? Ouais, exactement, et ça revient au fait que cette violence sexuelle en contexte sportif apparaît uniquement dans, dans ce contexte-là, où c'est à la piscine ou dans les vestiaires, dans le but de se changer pour le sport. On, on se met d'accord que ce type de comportement de « juste des petits gars qui sont juste des petits gars » n'apparaîtrait pas dans d'autres sphères de la société. Si on est dans un contexte de scolaire ou euh, tout autre contexte, ces petits garçons ne montreraient pas leur pénis aux autres. C'est ouais. vraiment parce que c'est accepté dans ce contexte sortif.
0: Oui, c'est vraiment spécifique au contexte, je suis d'accord avec toi, puis ça montre que c'est le stéréotype de genre spécifique au contexte, puis ça devrait pas. Je pense que la première, le premier élément là, qui nous dit qu'on est peut-être dans une situation de violence sexuelle, c'est est-ce que ce serait toléré dans un autre contexte ou non? C'est un très bon indicateur. Maintenant, un autre facteur que je voulais aborder, c'était un peu le, le, la, la phase de socialisation à travers laquelle passent les adolescents qui les met dans une position de vulnérabilité. On le sait, à l'adolescence, on veut prendre ses distances de ses parents, on accorde plus d'importance aux amis, on accorde plus d'importance aux autres sphères que la sphère familiale qui a dominé, finalement, pendant tout l'enfance. Et bien, à ce moment-là, l'adolescent qui s'accomplit à travers le sport accorde une importance incroyable aux acteurs de sa sphère sportive, que ce soit les pères, et ça c'est vrai dans tous les contextes, hein, les adolescents vivent une pression par les pères... Euh, qui est à son apogée, là, finalement, et donc veut, euh, veut euh, correspondre au groupe, veut correspondre à la norme, absolument. Mais ça augmente aussi l'importance qu'on accorde à l'entraîneur, qui, même si c'est un adulte, sort de la sphère familiale. Moi, j'aimerais qu'on parle un peu plus de la relation avec l'entraîneur, parce que, déjà, il est en position d'autorité. Il y a une énorme influence sur les athlètes. C'est lui qui dicte les normes que les autres vont appliquer par la pression des pairs. Donc, je pense c'est vraiment un exemple... Un exemple important à discuter ici. Là.
1: Absolument, parce que, pour rajouter à ça, dès qu'on a commencé notre recherche, au départ, on voulait surtout s'attarder à cette relation athlète-entraîneur, justement parce qu'il y a cette position de pouvoir. Et on s'est dit, il y a beaucoup d'abus sexuels dans cette relation, position parce qu'il y a vraiment ce sentiment d'autorité, où l'entraîneur est vu comme euh, presque, parfois, je j'exagère peut-être, mais un dieu ou quelqu'un qui a vraiment beaucoup d'expérience, surtout dans, dans le sport. Quelqu'un qui a des antécédents, de peut-être qui a gagné beaucoup de compétitions, qui a une certaine renommée. Donc, les athlètes voient en cette personne quelqu'un, oui, peut-être de confiance, mais aussi quelqu'un qui a bien réussi dans la vie. Donc, c'est une position qui, selon nous, est, est très ambiguë. Oui, ça donne un très grand pouvoir sur l'athlète.
0: On le sait, les études le disent que euh, 94% des jeunes admettent qu'ils vont mettre en pratique ce qui est recommandé par leur entraîneur. C'est donc, donc, sans questionnement. C'est presque... Euh, ben, ben, je ne veux pas retourner dans, 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 dans l'exagération, mais c'est presque un gourou, si on veut. Puis c'est normal, parce que l'athlète est dans une position de vulnérabilité, parce que l'entraîneur est supposé être vérifié, connu, validé, et, et, et agit comme un guide. Dans le fond, l'entraîneur à quelque part peut prendre un peu le relais du parent à ce stade-là de la vie parce que le parent pour l'enfant est un dieu et celui qui répond à ses besoins, celui qui sait tout. Et c'est un peu la même chose ici pour rappelons-le l'athlète qui désire se développer dans le monde sportif, qui s'accomplit et qui aime ce qu'il fait, l'entraîneur détient donc tout le pouvoir, le pouvoir de garder dans l'équipe, de l'exclure dans l'équipe, de le promouvoir au sein de l'équipe, de lui donner des responsabilités de le placer sur l'équipe, par exemple, nationale ou sur l'équipe provinciale. Donc, c'est sûr que cette position d'autorité-là, et d'ailleurs était présente dans presque tous les cas qu'on a vu aussi là, médiatisés, cette position d'autorité est, est un facteur de risque. Mais, comme on le disait, il y a d'autres choses qui viennent balancer dans la relation qui peuvent être des facteurs de protection. Je pense notamment à, aux liens de proximité... Euh, je pense notamment à l'écoute empathique que peut offrir l'entraîneur, que ce soit un guide, comme on disait, donner des pistes de solutions, donner des outils pour se développer physiquement une, des relations saines avec l'image corporelle, avec euh, le développement scolaire aussi, peut agir avec le développement scolaire. Donc, ça peut aussi être un facteur de protection. Tout est dans comment on l'exerce. Et là, pour ça, juste pour bien illustrer ce point-là, j'aimerais qu'on utilise un exemple brièvement dont on a parlé plusieurs fois. Entre nous. Entre nous. Notamment... Euh, les événements personnels avec l'entraîneur. Par exemple, l'adolescent désire inviter son entraîneur à un barbecue à la maison un samedi, par exemple, sans l'équipe. Qu'est-ce que tu en penses
1: C'est sûr qu'il faut mettre ses limites euh, avant même d'arriver. Si tu te dis « Ah, oh, je vais rester là euh, peut-être une heure ou deux, parler un petit peu, surtout jaser ou discuter de, des différentes compétitions à venir, des compétitions faites, parler entre autres de du lien qui, qui vous lie entre vous deux, dépendamment du lien entre l'entraîneur et ses athlètes, mais d'un lien déjà existant qui a été créé dans le contexte sportif. Donc, je ne pense pas qu'il faut essayer de nécessairement créer un nouveau lien qui n'est pas en, en, en lien avec, justement, cette relation en contexte sportif. Donc, il peut y avoir des liens, oui, d'amitié faits dans le contexte sportif. Par exemple, si un adolescent va peut-être un petit peu moins bien à la maison, ce lien peut être fait en contexte sportif. Mais il ne faudrait pas que la création de ce lien se fasse à l'extérieur. Oh ouais, il faudrait qu'il ça... soit préalablement fait dans le contexte sportif pour aider au développement de l'athlète. Oh ouais, moi, moi, je
0: suis parfaitement d'accord avec ça. Là, finalement, vraiment avoir une clarté dans, dans la filiale de la relation. C'est une relation professionnelle euh, et personnelle aussi, mais du domaine sportif. On n'est pas dans l'amitié, on n'est pas dans la parenté, on n'est pas dans l'amour. On est dans le domaine sportif. Euh, maintenant, ce que j'ai vraiment aimé d'une étude de Sylvie Parent en 2016 dont tu nous as parlé tantôt, c'est que de ces, euh, disons, 8,8% de gens ayant été victimes de, de violences sexuelles en contexte sportif, 90% d'entre eux, c'était pas avec l'entraîneur. Donc finalement, on se demande, ben, c'était avec qui d'abord? Si, si l'entraîneur n'est pas à blâmer, c'est à qui? Qui c'est
1: qu'on regarde? Mais oui, d'où viennent ces autres euh, violences sexuelles? Souvent, ce, qu a les, ce que les études ont reflété, c'est que cette violence sexuelle vient, entre autres, par les pères, donc les autres athlètes. Si je vous ramène à l'exemple qu'on avait auparavant, où euh, certains garçons montraient euh, leur pénis ou même les fesses sur le terrain de football ou à la piscine, c'est vraiment là que cette relation est malsaine. Donc oui, c'est des athlètes en développement, ils sont à l'adolescence. L'entraîneur peut voir ça comme étant correct en contexte sportif. Donc, cette violence sexuelle apparaît parce qu'elle est normalisée.
0: Oui, elle est banalisée dans le fond. Oui. C'est que ça devient accepté et c'est là que la ligne est plus claire finalement. Exactement. OK, donc on revient encore un peu à une responsabilité de l'entraîneur. Peut-être pas à des gestes directs, mais peut-être à pour la mise en place de, de normes comportementales claires. Hein? Ce qui se fait, ce qui se fait pas, qu'est-ce qui arrive quand tu le fais pas, pourquoi. On est dans une société
1: quand même. L'entraîneur ou la personne en charge doit, ne doit pas banaliser ses gestes. doit oh. dire que ce sont des gestes inacceptables et que le contexte, contexte sportif ou pas, ces gestes ne sont pas acceptables.
0: On est d'accord, ça ne peut pas être plus clair que ça.
1: Une autre relation, peut-être un petit peu moins... Euh, discuter, ce serait la relation entre euh, les athlètes et les parents. Par parents, je parle nos propres parents ou les parents des autres athlètes. Si je donne un exemple, encore une fois, de euh, l'étude des Royaumes-Unis, c'est que c'est une petite fille qui était dans une équipe de gymnastique et euh, le père d'une des autres athlètes de l'équipe était physiothérapeute. Le père s'était offert pour traiter euh, les athlètes pour les préparer à la compétition ou juste pour euh, qu'ils rétablissent leurs muscles plus rapidement. Ce que la, la jeune fille a dit dans l'étude, c'est qu'entre autres, elle n'était pas confortable de se faire toucher, euh, même masser, par ce parent-là. Ce qui est tout à fait normal, mais le contexte sportif fait en sorte que si une fille décide de se faire traiter... Et si l'entraîneur dit « Ah oh oui, vous devriez vous faire traiter, ça va aider à votre performance », même si on ne veut pas se faire toucher, il y a cette pression par les pères qui vient, pression de l'entraîneur, pression des parents potentiellement, de se faire toucher alors qu'on ne le veut pas. Oui, oui, puis encore une fois, on voit que c'est
0: qu'il n'y a une... pas une banalisation, mais une normalisation, comme tu dis, dans le sens où, finalement, euh, c'est normal, quoi, de se faire masser par les parents, parce que tout le monde le fait, doubler de la pression par les pères, qui, elle, dicte, ben, j'ai-tu vraiment envie d'être l'athlète, moi, qui dit non, puis qui refuse, euh, qui refuse le massage, finalement, parce que je ne me sens pas bien, alors que tout le monde se sent bien.
1: Et même si le geste de ce père-là, euh, physiothérapeute, n'est pas malveillant, si son intention est bonne, ça ne dérange pas, parce que ce que l'athlète a ressenti, c'est un toucher qu'elle ne voulait pas, ce qui est clairement un facteur de risque en contexte sportif.
0: Oui, OK. OK, puis écoute, euh, j'aimerais ça passer maintenant euh, aux outils ou aux pistes de solutions qu'on avait découvertes, toi et moi. Là. Donc, notamment pour les athlètes et les parents, les entraîneurs et les fédérations, puis les enseignants et les écoles. Donc, euh, je sais que moi, bon en, en tant qu'entraîneur euh, certifié du programme PNCE, là, le Programme National de Certification des Entraîneurs, qui est donc euh, canadien, on nous parle beaucoup de la règle de 2, qui dit finalement que jamais euh, un athlète devrait être mis en position de vulnérabilité seul, il devrait toujours y avoir deux entraîneurs validés, certifiés, donc qui peut empêcher un peu les mauvaises intentions. Mais moi, ce que j'ai beaucoup aimé de tout ça, c'est que oui, ça protège l'entraîneur des fausses allégations, mais je me dis cette règle-là est tellement simple et peut tellement être appliquée partout. Quoi. Tu sais, je veux dire, moi, comme enseignant, j'ai besoin de faire une intervention avec un élève. Ben, je garde un pied dans le corridor, la porte est ouverte, il y a d'autres adultes autour, d'autres intervenants qui ont été validés par le, le système judiciaire, qui, qui ont d'affaires être là et qui peuvent venir soutenir ce que je dis. Mais c'est la même chose pour les athlètes. Je trouve que ça serait un bon conseil, moi, mais je me verrais facilement dire ça à mes enfants. Mais quand vous allez parler et que vous voyez qu'il n'y a personne, demandez à une amie de rester avec vous. Demandez à un ami de rester avec vous. Restez deux. Ça diminue tellement les risques, ça diminue tellement les doutes. Il me semble c'est simple et c'est efficace. Puis ça, là, ça s'adresse à tout le monde. Maintenant, c'est sûr là que, point de vue des fédérations, euh, on a des ressources super bonnes en place là, comme euh, Sport Aide et Sport Bien-être.
1: Oui, absolument C'est... C'est deux programmes mis en place pour tenter de, de protéger les athlètes, mais aussi d'éduquer les entraîneurs pour euh, les former en fait, à mieux agir et essayer d'arrêter de, de normaliser certains comportements en contexte sportif. Ce qu'on a souvent remarqué euh, à travers nos recherches et aussi au euh, travers de nos discussions, c'est que par exemple, un entraîneur, euh, ben, non, avant d'être entraîneur, parlons d'un athlète. Un athlète se fait entraîner euh, par une personne. Et cette personne a tendance à, peut-être, je prends un exemple comme ça, mais taper les fesses de ses athlètes pour les encourager. Ça peut être un... non, n'importe quel sport. Ensuite, cet athlète se développe, il se développe, il grandit, et à son tour, il décide d'être athlète. Euh, d'être entraîneur, pardon. Il va avoir tendance à copier ce qui a été fait lorsque lui se développait comme athlète. Donc, peut-être comme... Euh, outil de motivation ou de support, il va lui aussi, à son tour, taper les fesses des athlètes de son équipe pour les motiver. Donc, c'est une éducation qui a été faite, malsaine, mais d'un entraîneur à un autre. Donc, sport aide et sport bien-être sont vraiment là pour euh, dénoncer ces types de comportements et éduquer les entraîneurs ou toute autre personne intéressée euh, pour essayer de dénoncer et d'éliminer ces types de comportements. Ah, écoute, super intéressant. Puis
0: Évidemment, j'imagine que euh, le sport bien-être -bien étant, étant euh, des structures autonomes et indépendantes, ça a beaucoup plus de portée parce qu'on s'entend qu'on voit des fédérations là, où est-ce ah, on a mis en place quelque chose puis là quelque chose est géré par l'entraîneur ou par un autre entraîneur. Ça ne marche pas. Là. Là, on retombe encore dans le cercle de l'autorité et du pouvoir. Là, ça ne marche pas du tout. C'est d'ailleurs un des problèmes qui a été relevé par Hashtag MeToo. Comment, être, comment avoir le courage de, de te prononcer sur quelque chose que tu trouves déplacé si tu penses que tous les autres sont du bord de l'entraîneur par son, puis tu l'as bien dit, par ses succès, euh, ses succès antérieurs, par, ses, par sa, sa position, sa renommée. Donc vraiment avoir une structure autonome et dépendante, puisque ce j'aime, c'est Sport Bien-être, Sport Aide, tous les deux, là, une plateforme très simple de je porte plainte, j'ai besoin d'aide, des ressources claires, directes. C'est important que ce soit accessible et c'est important que ce soit présenté. Moi, comme entraîneur, c'est des choses que je présente à mes athlètes. Je les invite à me parler, oui pour avoir une relation de confiance, mais je les invite aussi à utiliser ces plateformes-là s'ils en ressentent le besoin, tout simplement parce que ça peut être avec quelqu'un d'autre puis qu'ils sont pas à l'aise de me le dire, puis qu'ils se sentent plus à l'aise à faire ça de manière anonyme, c'est parfait, ça sert à ça, ça doit être mis en place. Je fais le parallèle dans les écoles, même chose, t'as bien beau mettre en place un plan de lutte de la violence sexuelle, faut que tu t'en parles, faut que tu en fasses la promotion, faut que tu montres comment utiliser les ressources ou aller les chercher, c'est primordial. Un dernier mot, Philippe, euh, peut-être sur les enseignants ou euh, avant de conclure.
1: Je tiens à dire euh, rapidement, si je dis en tant qu'enseignant, on, on a un rôle à jouer pour éduquer les entraîneurs. Je ne veux pas non, nécessairement non plus dire que les enseignants ont peut-être des meilleures connaissances que les entraîneurs à ce niveau-là. Il peut y avoir des entraîneurs extrêmement sensibles au sujet qui s'informent très bien et qui, eux aussi, peuvent avoir un rôle à jouer pour éduquer peut-être les enseignants de l'école. Donc, je pense qu'il faut juste que des gens soient informés, éduqués, et qu'ils partagent leurs connaissances et qu'ils dénoncent les comportements. Tout à fait. Donc,
0: 10,2% disent avoir été victimes de violence sexuelle dans la vie courante, 8,8% en contexte sportif organisé, dont 8% par des relations autres que l'entraîneur. Chose importante ici, vraiment, c'est euh, quel est ce 8 donc on parle ici des pères, des parents, des massothérapeutes, des bénévoles, des personnes connexes, donc l'aspect central ici à se rappeler, c'est qu'il y a des choses qu'on peut faire, il y a des pratiques qui peuvent être mises en place, mais surtout qu'une bonne partie de ce 8 sont des formes de violence sexuelle qui n'étaient pas perçues comme telles au moment du geste, mais qu'après réflexion, sont perçus comme de la violence sexuelle. C'est pourquoi personne doit se sentir à l'écart de ce sujet. Tout le monde doit se sentir concerné. On a tous un rôle à jouer parce que la violence sexuelle peut prendre la forme, oui, d'abus physiques, mais peut aussi prendre la forme d'abus psychologiques involontaires ou de situations délicates, désagréables pour les personnes, sans qu'on s'en rende compte. Que ce soit parce qu'on perpétue des pratiques désuètes comme la tape sur la fesse, ou que ce soit parce qu'on crée un contexte ou qu'on met dans une situation de fait où l'athlète a moins de choix, comme par exemple le parent massothérapeute.